Il ne faut pas laisser les intellectuels jouer avec les allumettes. Said the presidential skeleton, I won't sign the bill. Said the speaker's skeleton, J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Calliopium. Vous écoutez Calliopium, une émission proposée et présentée par Nastasia Degère. Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Calliopium. Calliopium, c'est l'émission poético-éclectique de Prune que vous retrouverez tous les troisièmes samedis de chaque mois de 13h à 14h et en podcast sur le www.prune.net. Un mélange de poésie, de philosophie et de sociologie, agrémenté de musique, d'anecdotes, de citations, autour d'un sujet choisi. Et pour la première émission de cette nouvelle saison, je vous propose une réflexion. L'homme est-il un animal comme les autres Telle est la question du jour, à laquelle nous essaierons en une heure d'apporter quelques éléments de réponse. L'homme est un animal enfermé à l'extérieur de sa cage. Il s'agite hors de soi. Paul Valéry L'homme n'est-il qu'un assemblage biologique un peu plus intelligent que les autres espèces animales Ou l'espèce humaine a-t-elle des caractéristiques qui la distinguent radicalement des autres animaux et lui donnent ainsi une place à part Petit rappel des cours de sciences naturelles niveau 6e. L'animal est un mot qui englobe la totalité des êtres vivants organisés doué de sensibilité et capable de mouvement. L'être humain fait donc partie intégrante de cette catégorie. Mais n'est-il réellement qu'un animal parmi tant d'autres Et sinon, quels éléments pourraient justifier le fait qu'il soit un animal peu ordinaire De nombreux philosophes se sont intéressés à la question de l'être humain face à l'animal, en tentant de répondre aux vrais problèmes. Peut-on réellement dire que l'homme est une espèce animale hors du commun en 1755, dans son discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité entre les hommes, Jean-Jacques Rousseau écrit ceci. Tant que les hommes se contentèrent de leurs cabanes rustiques, tant qu'ils se bornèrent à coudre leurs habits de peau avec des épines ou des arêtes, à se parer de plumes et de coquillages, à se peindre le corps de diverses couleurs, à perfectionner ou à embellir leurs arcs et leurs flèches, à tailler avec des pierres tranchantes quelques canaux de pêcheurs ou quelques grossiers instruments de musique. En un mot, tant qu'ils ne s'appliquèrent qu'à des ouvrages qu'un seul pouvait faire et qu'à des arts qui n'avaient pas besoin de concours de plusieurs mains, ils vécurent libres, sains, bons et heureux autant qu'ils pouvaient l'être par leur nature et continuèrent à jouir entre eux des douceurs d'un commerce indépendant. Mais dès l'instant qu'un homme eut besoin du secours d'un autre, Dès qu'on s'aperçut qu'il était utile à un seul d'avoir des provisions pour deux, l'égalité disparut, la propriété s'introduisit, 
le travail devint nécessaire et les vastes forêts se changèrent en des campagnes riantes qu'il fallut arroser de la sueur des hommes et dans lesquelles on vit bientôt l'esclavage et la misère germer et croître avec les moissons. Calliopium Je suis le roi de la danse, oh la jungle est à mes pieds De la puissance, je suis au plus haut et pourtant je dois vous envier Je voudrais devenir un homme, ce serait merveilleux Vivre pareil aux autres hommes, loin des singes ennuyeux Oh marcher comme vous et parler comme vous faire comme vous tout un sage comme moi pourrais-je croire être parfois bien plus humain que vous pourtant crois-moi bien je suis pas du Marchant avec vous, c'est que je désire le moyen d'être un homme, un point c'est tout. Dis-moi le secret pour être un homme, est-ce vraiment si mystérieux Pour moi faire éclore la grande fleur rouge, ce serait merveilleux. Oh. La différence entre la nature et la nature humaine, c'est que l'homme se croit plus pur que la nature elle-même. Après tout, nous ne sommes que des animaux doués d'une conscience, mais peu de tolérance envers les autres gens. Et puis les indigents doté d'un très gros ego, ça surtout. Un peu d'humilité ne nous ferait pas de mal, un peu d'aménité ne serait pas scandale. Constatation. Si nous voyons un étranger en l'autre, rappelons-nous aussi que nous sommes nous autres un étranger pour lui. Contentons-nous d'être un être humain et arrêtons de nous croire quelqu'un. Laissons parler nos émotions et assumons toutes nos actions. Acceptons la différence 
Oublions l'indifférence, sachons protéger notre environnement et accepter notre entourage, ne laisser personne sur le rivage, la nature nous le rendra amplement. Disons du beau, du bon, du bien. Taisons du faux, du con, du rire. Écoutez Calliopium, l'émission politico-éclectique de Prune. Retrouvez cette émission en podcast sur le www.prune.net. sur Prune 92 FM dans l'émission mensuelle Calliopium. Aujourd'hui dans Calliopium, nous tentons de répondre à une question. L'homme est-il un animal comme les autres Depuis le temps que je patiente dans cette chambre noire, j'entends qu'on s'amuse et qu'on chante au bout du couloir. On situe souvent la différence entre l'homme et l'animal au niveau du langage. Et même si on parle couramment du langage animal, personne ne dit jamais que les animaux parlent, sauf dans les contes de fées, bien sûr. Et on dit que les animaux s'expriment, qu'ils envoient des signaux aux autres, mais pas qu'ils parlent. 
une des différences assez nettes entre le langage animal et une langue humaine, c'est que les signes que les animaux échangent ne sont pas détachés de leur réalité naturelle. C'est-à-dire, par exemple, que le cri qui signale le danger est aussi en lui-même un cri de peur, que le geste codifié de la soumission est aussi celui de la posture naturelle de soumission. En gros, tous les signes, signaux, cris que s'échangent les animaux ne sont pas arbitraires, contrairement aux langues humaines. Pour l'homme, le mot « table », par exemple, ne ressemble en rien à une table. On peut deviner quelque chose du sens du langage animal sans en connaître le code. Mais si on ne connaît pas une langue, rien ne nous permet de deviner le sens de ces mots. Voilà donc ce qui fait dire que l'intellect, véhiculé par le langage, est ce qui ferait la différence spécifique entre les hommes et les animaux. « Je me sers d'animaux pour instruire les hommes », écrivait La Fontaine. Grâce au caractère qu'il attribue à chaque animal, il laisse deviner qui il met en cause. Le lion représente le pouvoir du roi, le chat l'hypocrite, le renard le rusé. Principaux acteurs des fables de la fontaine, les animaux parlent et s'animent sous les yeux du lecteur. Il les peint avec des détails expressifs, la maigreur du loup, le col pelé du chien, le long bec émanché d'un long cou de la cigogne, la tortue qui avance à un train de sénateur, etc. Tous sont présents, animaux sauvages et domestiques, les grosses bêtes et les petites bêtes, les gentilles et les féroces. La Fontaine dresse un large panorama de la société de son temps. Il peint à la fois les grands, le roi et les courtisans, et les petits, les paysans, les artisans. Les gens de la campagne sont eux aussi présents. Nombreux sont les bûcherons, les bergers, les paysans pauvres qui peuplent ces fables. Bien que les animaux jouent un rôle très important, l'observation de La Fontaine porte sur l'homme, bien sûr, sur sa vanité dans la grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf, son avarice ou son hypocrisie dans le corbeau et le renard, par exemple. Et les lois qui gouvernent les hommes sont dénoncées par La Fontaine, qui regrette que les puissants, les riches, soient toujours les plus forts. La raison du plus fort est toujours la meilleure, écrivait-il dans Le loup et l'agneau. Eh bien, dans l'ensemble, Jean de La Fontaine se montre assez pessimiste. Son univers présente pas beaucoup d'espoir sur l'éventuelle bonté de l'homme. Est-ce que ce monde est sérieux Si, si, hombre, hombre. Baila, baila. Hay que bailar de nuevo. L'homme est un animal domestique, c'est pourquoi il est à ce point corrompu. Georges Christophe Lichtenberg L'homme est le seul animal qui construise des tombes. Pierre Doris L'homme est un animal aux instincts de survie primitifs. Son ingéniosité s'est donc développée d'abord, et son âme ensuite. Charlie Chaplin Dis-moi Germaine, sais-tu ça Il n'y a plus de raison qu'on le cache L'an prochain paraît-il qu'on va Penser au problème des vaches Les miennes se sont réunies Dans un sursaut d'indépendance Et m'ont fait part de leurs soucis M'ont exposé leurs doléances 
vaches ont une âme aussi C'est le laitier qui me l'a dit Elles endurent un supplice La machine à traire leur fait Aux mamelles des cicatrices Outre que c'est humiliant Par son côté trop mécanique C'est aussi très traumatisant Du point de vue de l'esthétique Les vaches ont une âme aussi C'est le laitier qui me l'a dit Une autre revendication m'a semblé de juste nature Elle porte sur la façon de traiter leur progéniture Elles ont en effet compris par intuition toute bovine Qu'on leur fait faire des petits pour une sinistre cuisine Les vaches ont une âme aussi c'est le laitier qui me l'a dit Le problème le plus brûlant A trait à leur vie sexuelle Je mets de taureaux dans leur champ C'est pas la peine d'être belle En effet, leur fécondation Se fait par un intermédiaire Qui n'inspire pas leur passion J'ai nommé le vétérinaire Les vaches ont une âme aussi C'est le laitier qui me l'a dit Souhaitant que les autorités Dans un esprit très boviniste Leur concèdent sans plus tarder Ce qui rendra leur vie moins triste Elles disent que s'il le fallait Elles quitteraient leur pâturage Et feraient la grève du lait Et le boycott du vélo les vaches ont une âme aussi C'est le laitier qui me l'a dit Elles m'ont bien persuadé Que leurs plaintes sont naturelles Mais j'apprends qu'on leur a donné Toute une année rien que pour elles Un congrès sur la condition des vaches Le président sera le boucher C'est intéressant qu'on le sache Les vaches n'ont plus de soucis Au laitier, au boucher Merci Calliopium Nous écoutions à l'instant Anne Sylvestre avec sa chanson La vache engagée L'homme est un loup pour l'homme, écrivait le philosophe anglais Thomas Hobbes dans son œuvre majeure, Le Léviathan. Le Léviathan est un grand livre de philosophie politique. C'est sans doute ces préceptes qui ont le plus fondé nos régimes politiques modernes. Cet ouvrage relate l'aventure politique moderne à partir de l'état primitif de l'homme, qu'Hobbes décrit comme un état de guerre de tous contre tous dominé par la bestialité des rapports. Et c'est à partir de ce postulat, l'homme est un loup pour l'homme, que le philosophe anglais bâtit sa théorie du Léviathan. La théorie de Hobbes repose sur l'idée que les hommes ne peuvent pas s'entendre car trop méfiants et dominateurs pour cela. 
Il faut donc un tiers pour les faire se respecter l'un l'autre. Le Léviathan est ce tiers, cette force tutélaire qui s'impose aux contractants. L'anthropologie de Hobbes est pessimiste. Pour instituer cette force politique transcendante, les hommes doivent renoncer à leur liberté naturelle et ainsi transférer au Léviathan le pouvoir de contrainte et la force. Pour quel bénéfice En échange de leur liberté naturelle, le Léviathan assure la protection de ses sujets et de leurs biens. Big Bang La création de la Terre fait l'effet d'une bombe. Cet effet se propage grâce à des ondes. Dès la naissance, notre petit monde gronde. Et puis vient le temps de l'évolution. Je vous parle d'espèces de guerres de civilisation. Et sans plus jeune âge, notre Terre connut des conflits, à croire que l'intelligence apparut après le mot « connerie ». Depuis l'époque d'un drôle de fruit défendu, la tour de Babel nous divise, on se comprend plus. Chacun cherche à agrandir sa frontière, on devient nombriliste, on oublie qu'on n'est pas seul sur Terre. Le monde connaîtra-t-il une apogée Trop de souffrances, trop de victimes à déplorer Et si c'est vrai que le temps nous est compté, j'aimerais faire partie de ceux sur qui on pourra compter. J'aimerais qu'on m'explique, je me questionne. Dans le monde actuel, l'individu détonne. En moi, une incompréhension résonne. Comme le dit si bien Hobbes, l'homme est un loup pour l'homme. J'aimerais qu'on m'explique, je me questionne. Dans le monde actuel, l'individu détonne. En moi, la compréhension résonne. Comme le dit si bien Hobbes, l'homme est un loup pour l'homme. La vie devrait être une quête vers la paix. Un paradis commun vers plus d'humanité. Mais nul nous apprend à adoucir nos cœurs. À l'école, il n'y a pas d'éducation au bonheur. Au contraire, on nous apprend la différence. L'histoire se résume-t-elle aux guerres et aux souffrances Notre innocence si pure en ressort assombrie. Notre ciel si bleu d'un coup peut chavirer au gris et au cri. Des êtres, des hommes qui se cachent sous des costumes, qui parlent de religion, de guerre et de coutume. Et comme l'accoutumé, chacun voit ça de son profit. Mais la première victime, c'est notre terre-mère qui est meurtrie, meurtrie. Le bon Parfois le non-sens semble devenir sensé. Censé nous aider à rêver et à toucher le ciel. Mais si t'as pas de régule, difficile de déployer ses ailes. J'aimerais qu'on m'explique, je me questionne. Dans le monde actuel, l'individu détonne. En moi, une incompréhension résonne. Comme le dit si bien Hobbes, l'homme est un loup pour l'homme. J'aimerais qu'on m'explique, je me questionne. Dans le monde actuel, l'individu détonne. En moi, une incompréhension résonne. Comme le dit si bien Hobbes, l'homme est un loup pour l'homme. Qui peut Qui peut me dire ce qu'on fait sur Terre Qui peut me dire que dois-je chercher Que dois-je faire Sommes-nous présents juste pour errer comme des crétins Avons-nous une mission La Terre a-t-elle un lendemain Vit-on Vit-on seulement pour ravager Même la nature trouve qu'on est trop dénaturé. Le soleil a du mal à montrer ses rayons. Et la bonté du cœur devient juste une belle illusion. Pourtant, pourtant l'âme a besoin de sa présence découle l'amour et la pureté. Et cet amour est censé guider tous nos cœurs, censé nous diriger vers l'autoroute du mot bonheur à la bonheur, et cela même sans papier. Je vous invite à ce voyage, pas besoin de billets. On nous apprend que la rareté a de la valeur, alors cherchons ensemble, car on est plus fort à plusieurs. J'aimerais qu'on m'explique, je me questionne. Dans le monde actuel, l'individu détonne. En moi, une incompréhension résonne. Comme le dit si bien Hobbes, l'homme est un loup pour l'homme. J'aimerais qu'on m'explique, je me questionne. Dans le monde actuel, l'individu détonne. En moi, la compréhension résonne. Comme le dit si bien Hobbes, l'homme est un loup pour l'homme. 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 Pour l'
vous êtes toujours sur le 92FM dans l'émission mensuelle Calliopium. Ce mois-ci, nous tentons de répondre à la question « L'homme est-il un animal comme les autres ?» Tous les animaux du monde, tous les animaux sont nos amis, du lion à la colombe, du renard au titi. L'espèce humaine, si unique soit-elle, n'a rien ébranlé dans la nature au moment de son apparition. L'homme a la même origine que l'animal puisqu'il en est issu. Mais cependant, son apparition est une rupture fondamentale. Le phénomène humain n'a rien en soi d'extraordinaire. L'homme n'a aucun titre à se considérer comme différent des autres animaux. L'espèce humaine émerge exactement comme n'importe quelle autre espèce. L'homme est donc un phénomène comme les autres. Le monde minéral et le monde animé semblent deux créations antagonistes si nous les regardons à notre échelle. Mais si nous nous forçons par analyse à aller jusqu'à l'échelle de l'infime, nous sommes obligés de constater que le monde est une masse unique, un seul phénomène. Moi j'ai un joyeux caniche qui aime qu'on lui fasse des niches et un poisson très revêche qui n'aime pas du tout la pêche. Tous les animaux du monde, tous les animaux sont nos amis. Du lion à la colombe, du renard au titi. Le caractère social de l'homme ne fait pas de lui un être à part. Parce que dans la nature, les groupements d'individus organisés et différenciés sont relativement rares, exception des abeilles, les fourmis, des guêpes ou des termites, nous serions tentés d'y voir un trait exceptionnel. La société n'est que l'ultime méthode employée par le groupe vivant pour augmenter, par sa cohérence et sa résistance à la destruction. L'intelligence humaine n'a rien de spécifique. On remarque chez les animaux supérieurs des allures et des réactions qui rappellent étrangement ce dont les spiritualistes se servent pour définir l'âme raisonnable de l'homme. Ceci ne doit pas nous étonner. Vers le sommet de la série, au voisinage de l'homme, il est inévitable que les psychismes se ressemblent. L'homme, tel que la science réussit aujourd'hui à le reconstituer, est un animal comme les autres. Écoutons maintenant un extrait des pensées philosophiques de Denis Diderot, l'un des philosophes les plus originales et révolutionnaires des Lumières. Est-il bien vrai que la douleur et le plaisir physique, peut-être les seuls principes des actions de l'animal, soient aussi les seuls principes des actions de l'homme Sans doute. Il faut être organisé comme nous et sentir pour agir. Mais il me semble que ce sont là les conditions essentielles et primitives, les données sine qua non, mais que les motifs immédiats et prochains de nos aversions et de nos désirs sont autre chose. Sans alcali et sans sable, il n'y a point de verre. Mais ces éléments sont-ils la cause de la transparence Sans terrains incultes et sans bras, on ne défriche point. Mais sont-ce là les motifs de l'agriculteur quand il défriche Prendre des conditions pour des causes c'est s'exposer à des paralogismes puérils et des conséquences insignifiantes. Si je disais « il faut être pour sentir », il faut sentir pour être animal ou homme. Il faut être animal ou homme pour être avare, ambitieux et jaloux. 
Donc la jalousie, l'ambition, l'avarice ont pour principe l'organisation, la sensibilité, l'existence. Pourriez-vous vous empêcher de rire Et pourquoi C'est que je prendrai la condition de toute action animale en général pour le motif de l'action de l'individu d'une espèce d'animal qu'on appelle homme. Tout ce que je fais, assurément, je le fais pour sentir agréablement ou de peur de sentir douloureusement. Mais le mot « sentir » n'a-t-il qu'une seule acception N'y a-t-il que du plaisir physique à posséder une belle femme N'y a-t-il que de la peine physique à la perdre, ou par la mort, ou par l'inconstance La distinction du physique et du moral n'est-elle pas aussi solide que celle d'animal qui sent et d'animal qui raisonne Ce qui appartient à l'être qui sent et ce qui appartient à l'être qui réfléchit ne se trouve-t-il pas tantôt réunis, tantôt séparés dans presque toutes les actions qui font le bonheur ou le malheur de notre vie Bonheur et malheur qui supposent la sensation physique comme condition c'est-à-dire qu'il ne faut pas être un chou. Calliopium Mon oiseau est triste, rien d'autre n'existe que sa trapéziste à demi vêtue. Le loup s'amuse elle pour sa petite gazelle et devant chez elle. Un agent le tue que l'on est bête quand on est amoureux Que l'on est bête mais quand on est heureux En amour l'esprit est une enclume Et c'est lourd quand on est fait de plus Mon ours se tient mal mais c'est pas un animal Allez te fais pas la mal s'il empeste les lieux Il a mis une cravate, la chaussure gauche à droite il a les mains moites et l'arrêt au milieu Que l'on est bête quand on est amoureux Que l'on est bête mais comme on est heureux En amour l'esprit est une enclume Et c'est lourd quand on est fait de plume de plume Se déclenche pour une souris blanche Le chat en vacances Tout de nous dansions Mon cœur sous mon linge Mon cœur fait le singe Je me creusais mes nages Et ma conclusion c'est qu'on est bête Quand on est amoureux Que l'on est bête Mais comme on est heureux En amour L'esprit est une enclume Et c'est nous Quand on est fait de plus le poisson frétille, le verre se tordille, mais que fait le gorille Il enlève la grue pour cette créature, il se range des voitures, il grimpe sur la toiture et tombe dans la rue. Que l'on est bête quand on est amoureux, que l'on est bête mais comme on est heureux. En amour, l'esprit est une enclume et c'est nous quand on est fait de plus.
Quand l'amour est neuf, quand il est dans l'œuf, il fait un effet baf. Et pour une belette qui me mène en bateau, je provoque un costaud. Je me bats au couteau et je prends un coup de tête que l'on est bête quand on est amoureux. Que l'on est bête, mais comme on est heureux. En amour, l'esprit est une enclume et c'est lourd quand on est fait de plus. L'homme ne représente originellement que l'une, entre autres, des innombrables variations qui forment l'éventail de la vie. Anatomiquement et psychiquement, il diffère très peu des autres anthropoïdes. L'homme est issu de la série animale, mais il est autre. La vie, dans la mesure où elle correspond à un processus dirigé, ne pouvait aller toujours plus loin qu'à condition de subir, à un moment donné, un réajustement profond. Et ce réajustement, c'est l'apparition de l'homme. Seul l'être réfléchi est vraiment intelligent. Nous ne pouvons pas sérieusement douter que l'intelligence ne soit l'apanage de l'homme seul. L'animal sait, sans aucun doute, mais il ne sait pas qu'il sait. Et nous ne devons pas hésiter à reconnaître que la réflexion représente pour l'homme une avance radicale sur toute la vie avant lui. Par rapport à l'animal, parce que réfléchi, nous ne sommes pas seulement différents, mais autres. Non par simple changement de degré, mais par changement de nature. Écrivait le savant de renommée internationale Pierre Tellard de Chardin, dans son œuvre « Le phénomène humain ». Il dit ceci, « Les spiritualistes ont raison quand ils défendent si âprement une certaine transcendance de l'homme sur le reste de la nature. Les matérialistes n'ont pas tort non plus quand ils soutiennent que l'homme n'est qu'un terme de plus dans la série des formes animales. Léonard de Vinci écrivit ceci. Tu as défini l'homme comme le roi des animaux. Moi, par contre, je dirais que l'homme est le roi des fauves féroces parmi lesquels tu es le plus grand. N'as-tu pas effectivement tué et mangé les animaux pour satisfaire les plaisirs de ton palais Te transformant toi-même en tombe pour tous ces animaux La nature ne produit-elle pas de la nourriture végétale en quantité suffisante pour te rassasier Oui, 
me lécher les babines quand viennent tes copines Moi vouloir être charme Et ne risquer de tes doigts Quand le cœur est sur moi sur Prune 92 FM dans l'émission mensuelle Calliopium. Vous retrouverez toute la playlist de l'émission sur le www.prune.net. Dans un article publié le 26 juillet dernier dans la revue scientifique Nature, on apprend que des chercheurs japonais ont été autorisés à créer des chimères. Une pratique déjà autorisée en France. Ce projet qui vise à fabriquer des organes humains dans des animaux soulève des questions éthiques. Le 24 juillet dernier, le gouvernement japonais a approuvé un projet de recherche visant à créer des chimères homme-animal, puis à les implanter dans l'utérus d'animaux de laboratoire. Une première au Japon. Ces travaux, dirigés par le professeur Hiromitsu Nakoshi, chercheurs à l'Université de Tokyo et à l'Université de Stanford aux états unis ont pour objectif de fabriquer des organes humains dans des animaux en vue de réaliser des greffes. En pratique, cette autorisation ne repousse pas de beaucoup les limites actuellement en vigueur. Jusqu'à maintenant, la législation japonaise autorisait déjà la création de chimères et permettait de les faire grandir dans l'utérus pendant 14 jours. Mais désormais, le professeur Nakoshi et son équipe pourront pousser l'expérience jusqu'à 14 jours et demi. En France, les limites de la loi sont assez floues. Elle interdit de transférer des cellules souches embryonnaires humaines dans des embryons d'animaux. En revanche, est autorisée la recherche sur les cellules pluripotentes induites, qui sont des cellules adultes qu'on a forcées à retourner à l'état de cellules embryonnaires. Il est donc déjà possible de réaliser ce type d'expérience comme le confirme au Figaro le docteur Hervé Schneeweiss, neurologue et directeur du comité d'éthique de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. Faut-il donc s'attendre à disposer d'un stock illimité d'organes d'ici quelques années Nous en sommes encore loin. Il reste de nombreux obstacles, explique Pierre Savatier, directeur de l'une des rares équipes à réaliser des chimères homme-animal dans le monde. 
Si l'on fait pousser un organe humain chez la souris, il sera minuscule et donc inutilisable. On doit donc utiliser des animaux plus gros. Le porc est une option, mais c'est une espèce assez éloignée de l'homme. Pour le moment, donc, il s'agit surtout de recherches fondamentales, tempère le docteur Schneiweiss. Les chercheurs essaient d'abord de comprendre comment se développent les organes. Pour l'instant, nous cherchons surtout à élucider par quel mécanisme le chimérisme est possible. Il reste que ces pratiques posent des questions éthiques. On se sert de la technique pour des visées thérapeutiques, mais il y a toujours la peur que cela aille plus loin. Et sans parler des questions liées au bien-être animal. Une société acceptera-t-elle de tuer des animaux pour prélever leurs organes La recherche explore différentes directions, mais c'est à la société de dicter les applications à retenir, conclut le docteur Schneiweiss. Voici une autre pensée d'un autre philosophe, Nietzsche cette fois. L'homme est le plus cruel de tous les animaux. C'est en assistant à des tragédies, à des combats de taureaux et à des crucifixions que, jusqu'à présent, il s'est senti le plus à l'aise sur la terre. Et lorsqu'il s'inventa l'enfer, voici, ce fut là son ciel sur la terre. Vous êtes toujours sur Prune 92 FM à l'écoute de l'émission Calliopium qui ce mois-ci pose la question « L'homme est-il un animal comme les autres ?» Et quels sont les animaux les plus dangereux pour l'homme dans ce monde normal qu'est notre planète Ou même si là n'est pas la question du jour, il n'est pas inutile de rappeler que l'homo sapiens est de loin le prédateur le plus dangereux pour toutes les autres espèces animales. On en a ras-le-bol nous les rats, d'être les symboles du choléra, de la peste et du reste. Hiroshima, c'est pas, pas nous. nous. Le Rwanda, c'est pas, pas nous. nous. La vache fada, 
c'est pas nous. La grippe du poulaga, c'est pas nous. L'air cracra, c'est pas nous.
Calliopium. Et quelle est la place du loup ou du requin dans le palmarès des bestioles assassines Il y a une vaste étude internationale qui a été publiée en 2002 qui se référait au demi-siècle de 1950 à 2000. Elle a comptabilisé 331 attaques mortelles dues au loup dans le monde entier, ce qui fait en moyenne un peu moins de 7 morts par an, et l'essentiel des victimes se trouvant en Inde. Sur ces 50 années, le loup a causé en Europe 9 décès humains, dont 5 de rage, dont 0 en France. Pour les requins, j'ai consulté le site internet de l'International Shark Attack File, qui a enquêté sur les 130 incidents présumés d'interaction entre le requin et l'homme survenus dans le monde entier en 2018. Parmi ces incidents, 66 cas correspondent à des attaques de requins non provoquées par les humains et 34 cas sont le résultat d'attaques provoquées contre les humains. Les chercheurs définissent les attaques non provoquées comme des incidents dans lesquels une attaque sur des êtres humains se produit dans l'habitat naturel du requin sans provocation humaine du requin. Et les attaques provoquées quand un humain interagit de quelque façon qu'il soit avec un requin, par exemple via la pêche, le shark feeding, etc. Mais on constate qu'en 2018, il y a eu moins de décès suite aux attaques de requins, 4 contre une moyenne annuelle de 6. Et les 4 attaques mortelles ont eu lieu aux états unis en Australie, en Égypte et au Brésil. C'est en Floride qu'il y a le plus de morsures de requins dans le monde. Voilà donc les grands tueurs qui nous effraient font, bon en mal an, moins de 5 morts. Alors on peut ajouter les grosses bêtes comme les fauves, les attaques d'éléphants, celles d'hippopotames ou de crocodiles. Au total, entre 1950 et 2000, on ne dépasse pas les 2000 victimes. Parce que, en réalité, les animaux les plus dangereux pour l'homme, et vous vous en doutez, sont petits, voire minuscules. On trouve bien sûr les serpents venimeux, avec des estimations très variables, allant de 20 000 à 94 000 décès, toujours dans le demi-siècle 1950-2000. Puis viennent les animaux que l'on n'attend pas toujours. Les chiens, les écureuils, chauves-souris, ratons laveurs, renards, tous les animaux porteurs de la rage, qui selon une très vaste étude internationale sur les causes de la mortalité dans le monde, publiée en 2010 dans De Lancet, est responsable d'un peu plus de 26 000 morts chaque année dans le monde. Mais le vrai tueur, c'est le moustique, ou plutôt les moustiques, vecteurs de diverses joyeusetés comme le paludisme, la dingue, la fièvre jaune, l'encéphalite japonaise, le chikungunya, la fièvre à virus West Nile, etc. Tous les ans, les moustiques provoquent le décès de plusieurs centaines de milliers de personnes dans le monde. Alors si l'on appliquait le tarif médiatique que l'on réserve aux attaques de requins, combien cela donnerait-il d'articles chaque année Et combien y en a-t-il vraiment Très peu, parce que l'essentiel de ces maladies touche des pays pauvres et lointains, et que la terrible loi médiatique du monde kilomètre font que les journaux parleront beaucoup plus d'un malheureux garçon mort d'une infection digestive en colonie de vacances que des dizaines ou des centaines de milliers d'enfants africains succombant au paludisme chaque année. Les petites bêtes, oui ça m'embête, les araignées ça me fait chier, les vers de terre, je sais pas quoi en faire. Une mouche, je trouve ça louche, et les criquets ça m'effraie. Yann Libellule qui est entré dans mon pull. Une coccinelle en lavant la vaisselle. Les moustiques c'est pas chic, les souris j'ai pas envie, les cafards j'en ai marre, les clopes que le diable les emporte, les hannetons je trouve ça con, les papillons c'est pas très bon. Les chenilles, les sauterelles, 
dans les cigales et les puceaux. Toutes ces inventions ont été faites sans raison. Mais non, ça sert à nourrir les joies. Dire qu'il y a des gens qui s'en font une collection. Et qu'il y en a d'autres qui s'en font un gueuleton. Les fourmis, les lucioles, les amis, j'en ai ras-le-bol Les guêpes et les abeilles, pour moi c'est du pareil Toutes ces créatures nous rendent la vie plus dure Et enfin, je n'ai pas voulu oublier un autre animal dangereux pour l'homme Lui-même Les statistiques en la matière ne sont pas toujours simples à trouver et à utiliser Évidemment, si l'on additionne les morts sur la route, les suicides et les différents types de violences, l'homo sapiens fait mieux, ou plutôt pire que les moustiques. Et toutes les guerres mises à part, l'étude du Lancet parle de 456 000 homicides annuels, soit un total qui dépasse largement le demi-million. Tout cela dans un monde normal. Un total à rapprocher des victimes du requin et du loup. Et quand on dit que l'homme est un loup pour l'homme, c'est vraiment insultant pour le loup. Eh bien, chers auditeurs, c'est bientôt la fin de cette émission Calliopium que vous pouvez retrouver en podcast à la page de l'émission Calliopium sur le www.prune.net. Vous retrouverez également toute la playlist de l'émission. Et pour se quitter, je vous propose ces très beaux conseils à Thierco Richepin, écrits par l'écrivain vendéen Raoul Ponchon. Ne subissez pas l'influence de ces gens qui hargnent de vivre et pour qui l'or de l'existence rend à peine le son du cuivre. Quand la lumière disparue renaît, ayez l'âme étonnée, comme si, dans l'instant, la vue venait de vous être donnée. Gardez toujours vos yeux d'enfant. Ayez comme un frisson joyeux quand revient l'avril triomphant. Aimez l'hiver délicieux. Ouvrez aux pauvres votre porte. Faire le bien, veuillez m'en croire, vous réjouit et vous réconforte, comme de manger et de boire. De nos jours, le vice est banal, commun comme les malheureux. Voulez-vous être original Restez candide et généreux. Ne subissez pas l'influence de ces gens qui hargnent de vivre, et pour qui l'or de l'existence rend à peine le son du cuivre. Ils sont au désespoir de tout, N'aspire qu'au final départ, étant revenu de partout, sans avoir été nulle part. Aimez la vie, elle est superbe. Aimez la terre avec son faste. Depuis le plus petit brin d'herbe, jusqu'au cèdre le plus vaste. Mais laissons-la ce boniment, c'est assez pour aujourd'hui. Il vous ennuie infiniment, c'est probable, n'est-ce pas Oui. Un bien autre soin vous réclame, c'est de vous flanquer des bitures. Ô petit Tiarco de mon âme, dit la terreur des confitures. Je vous souhaite à tous un excellent week-end. Je vous retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro de Calliopium.
the swingers all jungle VIP I've reached the top I had to stop and that's what's bothering me I want to be a man man cup and stroll right into town and be just like the other man I'm tired of walking around to kid me man cup I made a deal with ya what I desire is man red fire to make my dream come true give me the secret man cup clue me what to do give me the power of man red flower so I can be like you